0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas. Hoy iniciamos con nuestro décimo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este décimo episodio hablaremos un poco sobre la vida de Lucas y seguiremos el segundo viaje misionero de Pablo hasta llegar a Filipos, en donde es azotado y encarcelado junto con Silas. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando. Y compártanlo con las personas que les puede interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Es la creencia general que Lucas escribió los hechos de los apóstoles, aunque no menciona su nombre en sus escritos. Pablo es el único que hace mención de Lucas en la Biblia, en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 14, en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11, en el libro de Filemón versículo 24. Por lo que Pablo dice de él, creemos que era un gentil, probablemente griego, aunque no se sabe el lugar donde vivía. A muchos les agrada la idea de que él naciera en Macedonia y que viviera en Filipos. Lucas era médico y, como hemos visto en nuestra lección anterior, se unió al grupo de Pablo en Troade. Esta adición de Lucas al grupo fue una gran bendición. Siendo médico, le era probablemente de mucho servicio a Pablo, que por lo visto tenía algún padecimiento físico. El unirse Lucas a este grupo proporcionaba otra influencia de mucho mayor alcance. Fue una bendición para los gentiles de las generaciones siguientes, y esta bendición se extiende hasta nuestros días. Era un hombre muy culto. Tomó notas de los hechos ocurridos durante este y otros viajes que hizo con Pablo. Obtuvo información acerca de la vida de Pablo antes de conocerlo. Más tarde, Lucas escribió un bosquejo de la historia de la iglesia primitiva. A este bosquejo se le da hoy el nombre de los hechos de los apóstoles. Lucas no dejó de escribir durante los años que fue compañero y médico de Pablo. Tuvo oportunidad de tratar a muchas personas que conocieron a Jesús personalmente cuando él predicaba y enseñaba en Galilea y en Judea. Se cree que él conoció a María, la madre de Jesús, y otras mujeres del grupo que lo acompañaron y ayudaban, dando su dinero para sufragar los gastos necesarios de los discípulos. De esta manera, Lucas obtuvo mucha información acerca de la vida de Jesús, especialmente de su infancia y su niñez. Él consiguió los datos que obtuvo y el resultado fue esa parte del Nuevo Testamento que llamamos el Evangelio según San Lucas. Al entrar en el grupo de Pablo, Lucas dejó una profesión que aún en aquella época era muy lucrativa para ser compañero de viajes de un hombre pobre verdaderamente en bienes de este mundo. Algunos dirían que Lucas era un tonto, pero vemos que aunque perdió una fortuna, hoy más de 18 siglos después, trabaja entre nosotros por medio de sus escritos, aunque todos, salvo pocas excepciones, de los hombres prominentes de aquella época han sido olvidados. Ocupaba el trono imperial de Roma en aquella época Claudio. Tal parece que él debería ser recordado y no Pablo, y su amigo Lucas. Sin embargo, por uno que recordará a Claudio, hay miles cuyos corazones responden a la mención del nombre de Lucas. Con Pablo, decidir era hacer, y tan pronto como él tenía la seguridad de lo que Dios quería que él hiciera, estaba listo para emprender la obra. Así pues, estos cuatro, Pablo, Silas, Timoteo y el doctor Lucas, encontraron un buque que salía de Troade para Macedonia, y se embarcaron en él. Por ser el viento favorable, el primer día, pudieron navegar directamente a Samotracia, una isla cerca de la costa de la provincia de Tracia. Al acercarse este buque a la isla, Pablo y sus compañeros deben de haber divisado por primera vez el continente europeo hacia el cual se dirigían. La isla era una masa escabrosa de montañas, la más alta elevándose más de 150 metros sobre el nivel del mar y se veía desde Troade. Tal vez los marinos dirigieron el buque hacia esta montaña que surgía del mar y aunque la isla no tenía una bahía muy buena, el pequeño buque ancló esa noche por no arriesgar la navegación en la oscuridad. Al día siguiente, el buque llegó a Neápolis y el grupo desembarcó. Había llegado a Europa el primer apóstol cristiano. Al considerar lo que el Evangelio ha hecho en Europa, y la América durante todos estos siglos desde ese día memorable, podemos encontrar el principio en la llegada de estos extranjeros a Neápolis. Fue el inicio de una era nueva. No ha habido nada semejante desde entonces. Pudiera quizás compararse con el viaje de Colón a través del Atlántico o al de los peregrinos que vinieron en el Mayflower, mas los principios de estas expediciones eran algo egoístas mientras que Pablo y sus compañeros iban en una misión de verdadera benevolencia, porque llevaban el mensaje de la salvación. Ellos fueron a Europa no por su propio bienestar, porque vemos que en casi todas las ciudades encontraban oposición, y a veces los encarcelaban. No era por ganar riquezas, porque tenían que depender de su trabajo para su sustento, era pues solo por el bien de sus semejantes. Nos enorgullecemos a veces al hacer la comparación entre Europa o América y el continente negro África o el de Asia Pagano. Sin embargo, el cristianismo salió de un pueblo oriental del Asia, y era de suponer que se hubiese extendido primeramente entre las razas más semejantes. En vez de dirigirse al oeste, pudo haberse dirigido al este, penetrando en Arabia y haber tomado posesión de las regiones donde la fe en el falso profeta Mahoma hoy domina. Pudo haber echado raíces entre las tribus errantes del Asia Central, descender por los pasos de los Himalayas y elevar sus templos en las ribelas del Ganges o del Indo. Pudo también haber ido más al este para librar a millares de chinos del frío secularismo de Confucio. Si así hubiera sido, misioneros de la India y el Japón quizás vinieran a Europa y América hoy para traernos el mensaje de la cruz. Sí, la suerte, no solo de Europa, sino de América también, fue decidida cuando Pablo atravesó el Egeo. Pablo no se quedó en Neápolis, sino siguió unos 12 o 14 kilómetros hacia el interior, a Filipos, que se encontraba en la provincia de Macedonia, y era una ciudad importante, desde Neápolis a Filipos atravesó la gran vía Egnatia, uno de los mejores caminos reales que han sido construidos y que se extendía desde Roma hacia el este. Ricas minas de oro y plata existían en esta región de Filipos y tenía además muchos manantiales de agua. Esta espléndida ciudad fue de mucha importancia en la historia greco-romana, pues muchas de sus famosas batallas, fueron libradas en sus cercanías. Felipe, el padre de Alejandro el Grande, la construyó y le dio su nombre. Después de la conquista de Macedonia por los romanos, se hizo famosa como el lugar donde se efectuó la gran batalla entre Bruto y Casio de un lado y Marcos Antonio y Octavio del otro lado, la que selló el destino de la República Romana y preparó el camino para la toma de Octavio bajo el nombre de Augusto, del poder imperial. Se dice que esta batalla es una de las 15 batallas decisivas de la historia. Sin embargo, su significación al mundo era pequeña en comparación con la llegada de este reducido grupo de cuatro hombres manchados por el polvo del camino, cansados, pero cuyos corazones estaban dispuestos para un conflicto y una guerra, la más noble que jamás se haya librado porque Pablo y sus amigos sabían que Grecia, con todo su saber, le faltaba la sabiduría que nos hace sabios para la salvación, y que los romanos, aunque habían conquistado el mundo, no conocían la manera de adquirir como herencia la vida venidera. En sus corazones, estos hombres llevaban el secreto que les hacía falta a Grecia y a Roma. Lucas se detiene en su breve relato para decirnos que Filipos era una colonia romana, y que es ciudad principal de la provincia. La palabra colonia tenía entonces una significación enteramente distinta a la que tiene para nosotros hoy, porque significaba entonces una ciudad bajo el dominio directo de Roma, con cierta autoridad sobre la región a su alrededor. Sus habitantes tenían la ciudadanía romana, y sus nombres estaban en los rollos de las tribus en Roma. Tenían su senado y sus magistrados, y sus leyes y lenguas eran romanas. Ningún gobernador provincial podía intervenir en sus asuntos. Así pues, el privilegio y el orgullo de un ciudadano romano se oponía a Pablo en todo. Los magistrados de la colonia eran atendidos por lictores, como se hacía en Roma, y para los misioneros esto tenía que darle un aspecto sumamente romano que ellos nunca habían presenciado. Tal vez otro con menos experiencia misionera que Pablo habría pensado que su entrada en este nuevo continente tendría un principio brillante, pero Pablo sabía, por el tiempo que llevaba dedicado a este trabajo, que a veces las obras más grandes empiezan humilde y tranquilamente. Así pues, al llegar a Filipos, Pablo y también sus compañeros sintieron que habían llegado a una ciudad donde Dios tenía trabajo para ellos. Se quedaron allí varios días, observando y estudiando la situación, y les pareció que no ofrecía los grandes resultados que la visión en Troade les hizo anticipar. Había muy pocos judíos en Filipos, pues los intereses eran más políticos que comerciales, y además Filipos simpatizaba con los esfuerzos de Roma para hacer salir a los judíos de sus confines. Es evidente que no encontraron una sinagoga en esta ciudad, ¿Dónde se encontraba el hombre de Macedonia que había aparecido en la visión a Pablo? La situación era desalentadora en contraste con su éxito en el sur de Galacia cuando Bernabé aún estaba con él. Pero Pablo tenía la seguridad que debía haber, por lo menos, un lugar de oración en algún sitio tranquilo afuera de la ciudad y a las orillas del río que estaba cerca de ella. Así que al llegar el sábado, él y sus compañeros saliendo de la bulliciosa ciudad que no conocía la significación de este día sagrado, se dirigieron al campo fuera de la puerta de la ciudad. Cuando encontraron en el lugar, hallaron solamente unas cuantas mujeres judaicas reunidas para orar y con ellas algunas mujeres gentiles que de alguna manera habían oído del Dios de los judíos y trataban de servirle de la mejor manera posible. Pablo entró de lleno en el servicio como si hubiera tenido delante una gran congregación. Su recompensa fue digna del esfuerzo, porque en el grupo se hallaba una mujer llamada Lidia. Era de Tiatira, una ciudad del Asia Menor, pero vivía en Filipos pues tenía el negocio de la venta de púrpura por el cual era famosa su ciudad nativa. Lidia estaba en el lugar oportuno aquel día, y Dios recompensó grandemente el que ella cerrara su establecimiento en el día de descanso, pues si ella hubiese estado ausente de esa reunión de oración, habría perdido algo que quizás nunca más encontraría. Lidia estuvo atenta a las cosas que Pablo hablaba. Al oír, sintió en su corazón que Pablo hablaba la verdad. Confesó su fe en Cristo como el Salvador del mundo. Ella no era de los cristianos que no confiesan su fe públicamente. Fue bautizada e hizo su confesión públicamente sin pérdida de tiempo. Lidia fue la primera persona en Europa que aceptó el cristianismo y se bautizó. Después de ser cristiana Lidia, prontamente manifestó un espíritu de genuina hospitalidad hacia los misioneros. Los invitó a que se hospedaran en su casa, haciendo en ella su hogar, mientras permanecieran en la ciudad. La forma de su invitación es admirable. Esta fue una de las primeras formas de servicio que se le presentaba y ella lo acató sin demora. Se ve que ella era una mujer de negocios y en buena posición, porque podía hospedar en su hogar a cuatro hombres extranjeros. Parece que al principio los misioneros temían aceptar la invitación, pues les parecía demasiado que ella tuviera que atender y hospedar a cuatro personas a la vez. Pablo no quería nunca abusar de la hospitalidad de nadie. Quizás hubo alguna duda por parte de Silas y Timoteo acerca de si ellos debían hospedarse en el hogar de una persona que no fuera de la casa de Israel. Lidia insistió en que ellos aceptaran su invitación. Lucas dice de una manera gráfica y nos constriñó. Así pues, los cuatro compañeros encontraron asilo en este hospitalario hogar cuando a la escena tranquila al lado del río sobrevino la violenta persecución perdemos de vista a lidia si ella hubiera sido desleal durante esta época de tribulación pablo y silas nunca habrían vuelto a su hogar si su alma hubiese languidecido su puerta no se hubiese abierto para ellos en tempestad y en calma ella había ganado el derecho de repetir si habéis juzgado que soy creyente en el Señor, entrad en mi casa y posad en ella. Y cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel en Filipos, entraron en casa de Lidia. Y aquí en Filipos, Pablo, ocupado, cansado, adolorido, muchas veces mal interpretado y mal comprendido, lleno de ansias y solicitudes, pero de alma heroica, iba a ganar un grupo de amigos que nunca cesarían de amarle mientras viviera. No importará quienes lo abandonasen, ellos le serían fieles. No importaría las tribulaciones que le sobrevinieran, ellos se esforzarían por servirle mejor. Y Filipos llegó a ser el lugar de su mayor felicidad en este mundo, más que Tarso, que lo había repudiado, más que Jerusalén, que lo echaba afuera y superado tan solo por lo infinitamente mejor del paraíso. El feliz comienzo de la obra en Filipos pronto fue frustrado. Parece que al principio Pablo se concentraba principalmente en tener reuniones en la casa de Lidia y asistir al lugar de oración y predicar a los que allí se congregaban. Un día, cuando él y sus compañeros salían de la ciudad, oyeron detrás de ellos una voz salvaje y aguda que decía «Estos hombres son siervos de Dios Altísimo los cuales os anuncian camino de salvación». Volviéndose, vieron a una esclava miserable de ojos excitados y una penetración sobrehumana. Era una adivinadora. Los griegos decían que poseía el espíritu de Pitón, el tío serpiente. Pudiera ser que tuviese ese misterioso mal que en el Nuevo Testamento se expresa como poseído de un demonio. Lucas, un hombre inteligente y educado, dice que poseía un espíritu de adivinación. Sus amos hacían mucho dinero haciéndola contestar preguntas y decir la fortuna a la gente supersticiosa de Filipos. Al principio Pablo y sus compañeros siguieron sin hacer caso a sus gritos frenéticos, pero ella continuó estos gritos por muchos días cada vez que los veía. Este comportamiento de la esclava y su condición triste afligió grandemente a Pablo y como él y los demás mensajeros de Jesús constituían el centro de grupos de curiosos y supersticiosos, Pablo se sintió movido por el Espíritu de Jesús para sanarla. Volviéndose hacia ella con la mirada penetrante y compulsiva, esa mirada tan llena de poder que tenía, le dijo al Espíritu que la poseía, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Inmediatamente la muchacha se tranquilizó, su mirada se calmó y su voz se suavizó. Sus amos, porque tenía más de uno por ser tan productiva su don de adivinación, vieron que su negocio estaba arruinado y que el poder de la esclava había desaparecido. Ya ella no podía decir a los mineros dónde encontrar oro, a las doncellas el día que se debían casar y a los comerciantes la mejor época para sus empresas. Ahora ella era solamente una esclava como cualquiera otra. Qué les importaba a sus amos la paz y el bienestar de una esclava si habían perdido su medio de ganancia? Pablo era un entrometido y un estorbo robándole sus riquezas. Encolerizados por su pérdida, los amos de esta esclava buscaron la manera de vengarse de Pablo y Silas. Provocaron un tumulto y echando mano a los misioneros, los arrastraron hasta el centro de la ciudad donde tenían la corte los magistrados romanos sabiendo el prejuicio romano contra los judíos, empezaron su acusación con estas palabras, «Estos hombres, siendo judíos, perturban nuestra ciudad y predican ritos que no nos es lícito abrazar ni observar, pues somos romanos». No mencionaron una sola palabra de la verdadera causa de su rencor, porque sabían que volver una esclava a su estado normal no era causa para castigo, nadie sabía nada contra Pablo y Silas, solamente que eran judíos enseñando una nueva religión. Sin embargo, la muchedumbre variable y siempre dispuesta para los disturbios se levantó contra ellos. Pablo, como extranjero que propagaba sistemáticamente ideas religiosas, tenía que contender siempre contra la sospecha de parte de otros, que estaba introduciendo una nueva religión. Como en esa época la religión era autorizada por el gobierno, esto pudiera ser a Pablo políticamente ofensivo. El hecho de que su predicación se basara en el principio que Jesús era el Mesías lo hacía aún más sospechoso. Era fácil decir siempre que estaba predicando que hay otro rey que era Jesús, que no es César. Los dueños de la esclava, llenos de ira porque Pablo había acabado con su negocio, usaron esta acusación para producir una verdadera llama de odio y como Roma había decretado la expulsión de los judíos, emplearon esto también contra ellos. Debemos notar que no fue por el milagro de la curación que este incidente llamó la atención en Filipos, sino por su aspecto comercial. Y además de sus dueños, estaban también las personas que antes habían ido a consultar con la esclava y querían continuar, ahora así como otros que deseaban también saber su buena ventura. Fue la primera oposición por los gentiles que tuvo Pablo. La persecución de los judíos fue el resultado del celo religioso, destituido de la verdadera sabiduría, mientras que en esta oposición el motivo era la codicia, la que es sin duda mucho más despreciable. Cuando los magistrados oyeron la acusación, hicieron demostraciones de sentirse horrorizados, olvidando las tradiciones de sus puestos, sin siquiera tener un juicio, se dejaron llevar por el populacho y le quitaron a tirones y con sus propias manos las ropas a Pablo y Silas, ordenando que fueran azotados. Fue cruelmente hecho. Ser castigados con varas por lictores romanos era doloroso y cruel en extremo, pues azotaban los cuerpos desnudos hasta brotar la sangre. Después de los azotes fueron entregados al carcelero, a quien le fue dada la orden de encarcelarlos con seguridad. Entre los romanos había una ley que si un carcelero permitía a un penado escaparse, pagaría la ofensa con su propia vida. El carcelero creía que Pablo y Silas debían ser grandes criminales para merecer este castigo. Así pues los llevó al calabozo más interior de la cárcel. En aquella época, las cárceles eran horribles. Casi siempre estaban llenas de las personas más viles y bajas de todo el imperio romano. Eran oscuras tenían falta de ventilación y probablemente olían terriblemente. Para guardarlos con mayor seguridad, el carcelero puso a Pablo y Sila en cepos y esto los obligaba a quedarse en una posición forzada que hacía doblemente dura su prisión. Así los dejaron para pasar la noche, con sus cuerpos amoratados por los golpes, sus heridas sin curar y el cepo sin dejarlos descansar. El carcelero no sabía que estaba torturando a hombres inocentes. Los lictores no sabían que su castigo era injusto. Los magistrados no sabían que la acusación era falsa. El pueblo no se daba cuenta de que el alboroto no tenía causa justa. Sin embargo, todos se unieron en un castigo cruel a dos hombres inocentes porque era más fácil creer las palabras de un bando de hombres bestiales que esforzarse por averiguar la verdad del caso qué agonía deben haber sufrido Timoteo, Lucas y otros amigos a ver las torturas y sufrimientos de Pablo y Silas, y sin poder hacer nada para aliviarlos, sin duda pasarían la noche en vela orando a Dios por sus amigos. Recordando el tratamiento que recibió a manos de estos oficiales, Pablo hace alusión a lo mucho que sufrió y a la manera vergonzosa con que fue tratado. Las horas se deslizaban lentamente en ese calabozo oscuro y de ruido infernal, y nadie se apercibía de cuando el día se tornaba en noche, pero a Pablo y Silas ni el azotamiento, ni el lugar podía hacerlos callar ni desfallecer. Encadenado en esta oscuridad, con su espalda ensangrentada, pudiera haber parecido a Pablo que esto era la culminación de todos sus contratiempos en los meses pasados, pero este no era el temple de Pablo. Podemos muy bien imaginarnos oírle decir, a pesar de su estado febril, Silas, este es un lugar frío y oscuro. ¿No te parece que un himno nos ayudaría? Nos agrada la idea que Silas era un evangelista que cantaba, uno que dirigía en las canciones. ¿Qué podrían cantar en una ocasión como esta? Podría haber sido uno de los himnos cristianos nuevos que empezaban a surgir, pero es más probable que fueran salmos de gloria y fe que salieron del corazón del gran rey David. A veces Pablo y Silas hacían una pausa en su cantar para elevar sus oraciones a Dios. No nos sorprende que hombres oren en circunstancias tales, pues aún los hombres malos se vuelven a Dios en tiempos de dolor. Pero sí es sorprendente oír cantar en un calabozo y Pablo y Silas cantaron en medio del más grande sufrimiento. No pasaron la noche quejándose y lamentándose, sino glorificando a Dios. Esto era algo que no se oía en un calabozo, y debe haber sido como una bendición en forma de un poco de aire puro en un lugar tan sofocante. Lucas nos dice, y los presos los escucharon. ¡Qué bendición! La de un hombre que puede llevar a Dios con él, aún en el calabozo más oscuro de una prisión. Pablo hablaba de su propia experiencia, cuando unos meses más tarde escribe, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Mientras los apóstoles cantaban, lloraban y los prisioneros escuchaban, se oyó un gran ruido que parecía salir de las profundidades de la tierra. La vieja prisión empezó a temblar y moverse, suavemente al principio y con estruendo después. Las piedras de las paredes se rozaban unas con otras. Las vigas del techo se rompieron, las puertas de hierro se desprendieron de las bisagras y se abrieron. Las argollas de las cadenas que sujetaban a los prisioneros se zafaron de las paredes. El aire se llenó de polvo y las luces se apagaron. Al instante se oyeron pasos apresurados y a la luz de la luna se podía ver que se asomaba una cara llena de ansiedad. Viendo las puertas abiertas, creyó que los prisioneros se habían escapado y los prisioneros vieron en este instante brillar una espada era el carcelero que se iba a matar antes de tener que sufrir la penalidad impuesta por la ley romana. Para él no había otro recurso. Pero era innecesario este sacrificio. Pablo, siempre sereno en ocasiones como esta, gritó, «No te hagas ningún mal que todos estamos aquí». Pidiendo luz, se lanzó dentro y encontró a todos como Pablo había dicho. Es evidente que el carcelero hizo la relación de los hechos ocurridos y el encarcelamiento de Pablo y Silas, comprendió que no eran hombres como los demás, y temblando se postró a sus pies en actitud suplicante y llena de temor. Quizás él había oído algo de su predicación y se había convencido ya que era verdad, y ahora con temor y esperanza, casi sin saber lo que decía, pregunta, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? ¿Salvado del temblor de tierra? Ese peligro había pasado, ¿Salvado de los magistrados romanos? No, porque sus prisioneros estaban todos allí. No, quería la salvación de su alma y el bautismo del espíritu que hacía soportar un azotamiento y daba el poder de cantar en un calabozo. La contestación vino inmediatamente, resuelta y clara. Pablo también había hecho la misma pregunta y había encontrado la verdadera respuesta y podía decirle al carcelero lo que tenía que hacer. «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». E inmediatamente empezó a contar de aquel que había hecho tan grandes cosas por él y que había cambiado su vida. Supongamos que el carcelero hubiese recibido una contestación errónea. Supongamos que alguno que no supiera qué contestar hubiese tratado de decirle lo que debía de hacer. No nos extraña que este carcelero dijera «Quiero oír más de esto, vengan a mi casa» donde puedo darles más comodidades y donde mi familia también puede oír. Así pues, llevando a Pablo y Silas a esa hora de la noche a su casa, les lavó las heridas. Entonces escuchó la relación de la vida de Jesús, y él y su casa creyeron y fueron bautizados, la segunda casa en Filipos donde se recibiera el bautismo. Regocijado el carcelero y toda su familia, hizo él todo lo que pudo para contrarrestar el cruel tratamiento que habían recibido estos misioneros en su propia casa los cuidó y los atendió creemos que Pablo y Silas se regocijaron de los azotes crueles y de las horas de tortura porque habían abierto la puerta de Europa al Evangelio de Cristo el terremoto hizo que los magistrados asumieran una actitud distinta a la que habían desplegado el día anterior quizás relacionaron el terremoto con Pablo y Silas y se llenaron de superstición y temor también sintieron que habían fallado en el cumplimiento de su deber, porque no solo habían permitido la injusticia, sino que ellos, ministros de justicia, habían cometido esa injusticia. Así es que muy temprano mandaron a decir, suelten a estos hombres. El carcelero debe haber sentido gran alivio al oír esto, porque hubiera sido muy duro tener que tratar a sus benefactores como prisioneros. Así pues, con alegría, fue donde estaba Pablo y le dijo, los magistrados han ordenado que se os ponga en libertad, así pues, salgan ahora y márchense en paz. Pero Pablo rehusó a aceptar esta forma de soltarlos. Cuando los magistrados oyeron estas palabras valientes de Pablo y se dieron cuenta que habían azotado a un ciudadano romano, sintieron más miedo que lo que les ocasionó el terremoto. Los magistrados fueron a la cárcel en sus imponentes trajes y sacando a Pablo y Silas de la prisión, les suplicaron que salieran de la ciudad y no les ocasionaran trastornos por lo que había sucedido. Pablo y Silas estaban dispuestos a irse, pero sin apresurarse. Primeramente fueron a casa de Lidia, y nobles y grandes como eran, confortaron a los hermanos. Entonces, y probablemente llevándose a Timoteo con ellos, se alejaron. Lucas no les acompañó, pues no encontramos ahora el pronombre nosotros en la narración. Y así finalizamos con este décimo episodio. No se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde hablaremos sobre la llegada de Pablo a Tesalónica y a Berea para finalizar nuestro estudio con su llegada a la capital intelectual del mundo, Atenas. No dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora y desde este espacio le envío un saludo de feliz cumpleaños. Gracias por todo, Cami. Eres una bendición para la vida de muchos. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.